0: 其实那个心态，最近有一本书《心态致富》，或是很多的创业者，其实那真的心态是很重要。你愿意去尝试，你愿意去努力，光是这一点，你已经赢了很多人。其实世界上有太多很厉害、很 brilliant、很有 talent 的人，可是他们可能现在还没有掌握到那个那个 moment 去尝试。可通常很多的创业成功的人或者经营很厉害的人，他不见得是会是在那个领域最厉害的人，可是他做了，他尝试了，他去。建立了他提他试着提供服务，也许一开始不是最完美，可是他可以继续优化，他不放弃
1: 。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。那今天呢，非常开心也很荣幸哦，可以邀请到正成集团的副总经理 Jeffrey 一起来录音。那其实因为我跟 Jeffrey 在过去已经在蛮多的活动啊、跟场合已经其实有碰过面。那今天真的非常荣幸，可以真的碰到面，然后花一点时间来跟你做一些交流。因为在过去的时间，我可能就是一直这样说：哇，这个人就是在社群上很活跃，然后也,也做了很多事情，就是我觉得对推动。台湾的这些影音创作者的整个市场，我觉得是真的做了很多付出。那今天我觉得透过这次的对谈呢，也希望可以跟 Jeffrey 聊一聊一聊你在企业里面带领团队啊的这个历程。然后当然，因为近期刚好毕业季啊、呃，我有蛮多听众都是一些学生或是上班族。那我觉得也可以从一个企业领导者的角度来跟我们分享，哎、欸，你怎么看待好人才或者带领团队一些呃看法？好，那我们就热情的欢迎 Jeffrey。
0: 谢谢 j a n e t 呃，真的是很开心，呃，是我的荣幸能够有这个机会来参与这个 j a n e t 的节目哦。那其实呃 j a n n a 节目是我、哦、我也有常在收听，然后而且有很多很棒的内容。那给现在很多的，譬如说呃，刚毕业的这个学生啊，然刚入职场的、啊，或者想创业优秀的这些大家，然后能够有很多的心得，然后来提升自己的一些软实力，我觉得真的
1: 是太棒了。谢谢谢谢，我能说。听到那个集团的高阶主管还，还还有在收听我的节目，真的觉得很荣幸。那首先，可能有些人不一定知道正诚集团，或者也不一定认识 Jeffrey， 可不可以也请你跟大家稍微简短的自我介绍一下
0: ？可以，就是我是正诚集团的副总经理。Jeffrey， 那我是算是我们正诚算是家族企业，那我是第四代。那我现在从二零一零的时候回到台湾，那开始从譬如说呃业务开始这边去做起，然后到现在呃比较开始做整个海外的拓展啦，呃品牌的管理等等。那其实我大概简述一下，正诚集团是一家做这个贸易。代理跟通路，然后专攻摄影器材相关的这个设备集团的代理商。那我们专攻的呃领域是从像相机产业，譬如说这个平面拍摄、周边灯光等等，一路到电视台录影，然后到电影工业，譬如说我们的这个呃金马奖，好，然后各式现在的网剧这些所拍摄，还有一些大的这种广告，其用的设备里面都是我们的公司代理的。那另外也在提到，就是说这几年的 IT 产品、3 C 产品，譬如说空拍机、运动摄影机、GoPro 啊，然后到现在很多的网红、YouTuber、Podcaster、j a n e t 啊的节目呢，这些的这些新媒体设备，其实很多都是我们公司代理的，所以我们应该是可以算是在影像领域里面可以提供完整解决方案的一个代理商。对，那这几年我们公司的转型，就是说。其实像我之前有分享到就，就呃我自己很很崇拜的，譬如说呃在呃美国，美国电商很厉害的亚马逊，可是在当地也有一个叫做 B&H， and 它是一个很垂直型的电商，提供非常完整的摄影器材。方案好的这种电商以及线下店，那在日本也有 Big Camera， 还有有的 Bush Camera 这种，他们是非常厉害，在日本东京还有很多地方都有这种旗舰店，然后他们的电商也做的非常厉害，所以其实我现在的目标是希望让正成。整个正成集团有分正成贸易代理事业部跟正成购物作为通路的品牌。嗯嗯那我们在线上跟线下开始都有布局我们自己的电商电商平台，还有这个线下的旗舰店正成购物 CSE m a r l 然后让未来很多的创作者、网红、YouTuber、Podcast、Content Creator， 还有包含企业单位，如果他们行销部啊，或者说呃做电商啊、直播，啊，有任何的摄影设备需求，正成就是他们最佳的好伙伴、好通路，可以来咨询跟采购。
1: 哇哦， wow, 对，就是因为其实 Jeffrey 在，我觉得相信在从一零年回到台湾，然后加入集团，然后一直在过去这几年，尤其。过去三年回来台湾之后，然后就一直都听到哦，正成集团，正成集团就是有需求就是找正成集团。<笑>对，那我觉得今天这个特别的机会哦，相信如果说有稍微对设备有一些感兴趣的伙伴，然后听众应该对于正成集团这个名字一定是不陌生啦。但是今天有这个机会可以跟 Jeffrey 好好的聊聊，我就觉得说，哎，蛮想要了解你个人的故事，然后从原本你出国也不是念相关的科系，到回来之后这一路就。就是从企业的里面一些改革，遇到了很多困境啊，等等。我觉得这些过程中的故事有很多东西值得跟大家分享学习哦。所以，首先我就还蛮想要问一下，因为你们是家族企业，然后已经六十多年了，那你当初从小就有想说，哎，未来有一天要接手这个家族的事业吗？还是说您对自己有什么规划？这样
0: 这个很有趣的问题哦。其实我印象中，我从小到大从来没有想过。进家族事业，其实我那时候的一个憧憬是，呃，我想要加入，譬如说像 McKinsey 啊， oh. 或者说可能这种 consulting firm。我印象中，想要做金融产业，呃，或是可能顾问产业，顾问产业。对，然后那个时候，因为我在呃美国念书的时候是电机系嘛，<是>那时候我在呃康奈尔还有南加大，那那时候我都是电机跟这种系统工程相关的背景，所以那时候我就想说要进这个可能一些外外商，然后去做一些顾问服务。那后来其实也因缘际会，好进入了到这个所谓的这个家族事业。那其实一开始我对于这些摄影器材又。一些些的了解，但不是太全面。那真正我爱上这个产业是，我的朋友跟我说，他那时候需要一台相机，那我就当然我去哎、欸、问一下我的这个呃公司的一些比较好的报价，提供给他以后，我自己也想说，那我来使用一下这个相机啊相关的设备。就我就是开始用那时候单眼，我就哇就爱上这个影像，就说拍照原来可以。譬如说那时候我记得我养一只狗。然后很可爱。人在
1: 台湾吗？那时候
0: 刚回到台湾的时候，刚回,回到台湾，二零一零的时候，嗯、就觉得说，哎、欸，拍宠物、拍家人，哇，那个照片好有层次感，跟因为那时候手机的那个的话术也都不是很好，好就是跟一般那时候以前印象中的那种那种旅游机嘛，拍完然后去洗的，哇，那个单眼的那个整个的成像非常棒，我记得那时候是 Canon 的5 D 二。那时候是最经典的那一台，那我就觉得哇，没想到这个摄影的领域是这样，然后我就开始去，当然也是开始跑业务，去了解说，呃，脚架配件、闪光灯、灯光，然后呃什么样的设备怎么销售，跟博爱路的经销商在跟他们交流，然后学习，然后他们有时候也会看我，就跑业务，然后跟我讲啊，那那时候其实。我就一个很大的印象是，我开始去学习做业务。那业务力，我觉得那时候是从那时候培养起来的。嗯、那其实业务，我一个很很想分享的是说，虽然我是切热带，可是那个时候其实很多的经销商，有些是很照顾我，但有些也不会给我好脸色哦。因为，<笑>因为譬如说，他会觉得说你报价。报的太高，或者说可能怎么到货慢啊、维修服务等等，我就是要去从他们所有的反馈里面去找出好。那他现在哎、欸、有什么好的，我回去跟团队分享，我们继续加大。做不好的地方，我怎么去改善？嗯<對>，所以我觉得聆听客户的，甚至我觉得讲需求回馈，甚至抱怨，其实有时候我都觉得客户的抱怨是我们最大的机会，因为这样代表说。我们还有很大成长空间，所以那个时候我从中去学习很多。而且那时候二零一一年到一二年应该是相机巅峰时刻，那后来手机的智慧型手机出来嘛，每年都一直遇到竞争。那传统零售，那他们的每年的。生意其实是有受到很大影响，所以我那时候我就整个在帮经销商，还有帮公司去想说，我们要开发什么样的新产品，像 Rode 麦克风，还有这个 GoPro， 还有一些很多新媒体的设备，就是那时候激发出来，为了转型成长而去开发出来的新产品
1: 。那时候是十年前呢、欸，你就已经在想。Road 跟 GoPro 了吗
0: ？那个时候可能不一定有介绍 Road， 可是我知道说我必须做更多的新的产品。那而且有些原厂其实他们对于代理商的压力也是非常大，所以那时候我就觉得说我观察到像日本的这个 Big Camera， 还有有的 b o s h Camera。美国的 BNH 都是做非常成功的垂直型电商，嗯、那我就觉得说，其实我们在台湾目前没有这样的一个电商或是一个通路，而且尤其传统代理商在进货的一些策略来说，如果经销商不想卖的东西，代理商也不会进。但其实这个东西是不是真正客户不需要的，其实不见得，他只是说。采购周期没有那么频繁，可是当他要采购你没有货的时候，你就失去业绩，这个业绩就到国外电商做走了。<是>所以我就觉得说，哎、欸，我应该带领整个正成集团转型做电商，而且做通路，但是这个通路是把这个资源也分享给经销商，协助经销商一起转型。所以我那个时候我面临到的压力是那种原厂给的压力。产业的典范转移，譬如说我们从相机到哎、欸、手机现在都可以拍。那当然你说专业的 YouTuber 现在还会用相机，当然会。可是就是说那个产业的转移是非常可怕。如果你不跟进，其实就损失非常多的商机。像我们以前卖的电影机是非常昂贵，收音设备是非常高端。可是现在的这个呃收音设备做 Podcaster 啊，做 YouTuber， 其实它设备很亲民，其实费用就下降。可是如果以传统的代理模式没有开发到这些商品，现在就不会有所谓的这个新经济产生。所以那时候我的压力非常大，要带着公司跟经销商一起转型
1: 。是，我觉得这也刚好讲到，因为过去有看到蛮多跟您相关的报道，就是当你有这个愿景，你想要成为亚洲这个影视器材的亚马逊哦、喔。然后像你刚刚提到，就是要带领很多企业里面的一些转型跟改革，一定又面对很多的否定啊跟挑战，然后甚至可能我不知道会不会也有经历过一些自我怀疑。就是我蛮好奇，说你你是怎么会？因为我也在美国读过书嘛。可是回来怎么样知道说哦这个目标我就是一定要达成，然后甚至是我觉得很多时候听众们我们都会有一些目标，可是缺乏的是那个怎么样去执行的这个蓝图。你怎么样让自己知道说 OK 我想要达到这个状态，可是你当初又是怎么样一步一步一脚印的规划说哦到底要怎么样规划，嗯，才可以最终走到这个目标
0: ？我想分两块来，一个我先讲内在，就是说内在驱动力这一块。什么样的一个 motivation 那时候驱动我必须这样转型？我觉得很大一部分是家族事业的使命感，因为我是算是家族事业的第四代。那其实那时候我常常在想说，有些品牌我现在是负责这个品牌的产品经理人，那有些品牌其实他们的业绩压力也很大，他会给我很大业绩压力，甚至是超出合理的范围。我都知道说，如果有些品牌在我手上，如果代理权掉了。那我真的对不起家族事业，哦、而且那个压力真的很大，想都觉得对，所以那种那种压力是，就是说，可能有种那种家族荣耀的那种，这种很复杂的情绪，我很难去形容。是只是觉得说，好像家族事业在我手上必须发扬光大，我不能在我手上因此还越做越小，或是越做越式微，而是我要把它扩大。这是第一个。那第二个是说，真正实际上的外在压力，他给的压力，我必须迫使专心。那个时候我怎么做呢？其实我一开始从学习，从效仿，我就去观看说，因为我我在美国念书那么多年，我去看 ，OK， 在美国当地很强的通路或是代理商，他们做什么产品，他怎么做，他的 sales 跟 marketing， 他的营销模式 ，marketing 做行销，做什么样的线上线下活动，销售什么商品，而且我刚好有一些机会去参加这个代理商会议，或是去国外看展，我去看说当地的一些这个呃。媒体人、记者他们用的设备，从以前很大的相机、录影机，到越来越小，然后到可能那种收音的泵，这种大型的收音设备，到哎开始有这种小的收音设备，机顶 mic 啊之类的。然后我就发现说，哎，这是个趋势。所以后来我就开始去跟很多品牌联系，然后去看国外的电商流行什么商品，国外的网红用什么商品，然后一步一步的就从中去尝试学习。所以我觉得要。大胆跨出尝试，我觉得这个是那个时候我还勇于在做的一个策略。对
1: ，那你觉得，因为面对这么多的压力，你自己有实际上有什么，比如说怎么样去调节嘛，或者说你都怎么样去面对？因为有些时候当然是有一种觉得不做到不行了，可是呃，以要一个比较健康平衡的状态，你有没有？一些技巧可以帮助自己去抒发这样压力，或者说你都怎么鼓励自己，就是持续的，不管是面对大家的挑战啊或不信任，你怎么样继续做下去这样
0: 。其实我自己可以分享有两个阶段，那个呃，二零一二到二零一七一八左右那段期间，我有经历过一个那种原厂压迫期，就是那种业绩压力不达到，你代理权会,會被换掉，然后你不转型等等的这种。的压力，所以那个时候我大概是做很多的公司的转型策略布局、新产品开发，好，然后电商开拓电商等等。那那时候我觉得对我来说最好的是运动健身，好，就是说那个压力很大，可是就是有时候因为我自己蛮爱运动的，那那时候刚好有一个健身的课程，那我觉得它是我很好一个疏压的管道。第二阶段是我觉得最近我也面临到，就是说，呃，公司现在有一些好的发展，可是有时候的那种压力，譬如说我我我现在在台大 EMBA， 呃，这个念念书嘛 EMBA， 然后可能就是说，哎、呃，有担任国际学会的执行长，那我们也开始正仁集团在台湾现在协助很多台湾品牌做国际化发展，就是我想学习日本的商社模式，除了进口以外，我们出口。很多产品也，因为我们现在的这个，我们在整个亚太区，好、哦，还有这个新加坡、香港。好，这个大中华区我们都有分公司，所以其实我们有很多的海外通路。是，之前我们都协助很多日日本、欧美的品牌做整个亚洲区的发展。那甚至我们有一些电影的产品销售到印度，然后现在也帮很多亚洲品牌到美国发展。那我们就会发现说，我们这样的通路其实应该可以协助台湾品牌做外销、做发展。那我现在也开始代表很多的台湾品牌做外销、建立海外通路。那其实有越来越多的好发展，可是其实有时候那种压力就是说。呃，一个天时地利人和，一个因缘际会，这样的一个趋势，其实你必须去服务大家的时候，有时候那种心理压力是，我会不会没有做好？我会不会辜负大家？啊、呃，就是说，大家其实期待你做，而且其实你也感觉好像是你应该是你的责任去做，可是你会对自己的那种自我的要求、自我的期许，有时候那种的无形的压力，是像一个。一座山，或者一种好像很巨大的海浪推着你前进，那那有时候压力其实蛮大，因为我讲的压力是我之前第一段面对啊是那种比较偏负面的产业转型那种危机的压力，那现在是说很多的专案来找你，你也不得不做，因为你也觉得你是你有你的使命去做，那这种的时候其实那个压力我觉得也不小。我自己鼓励自己的方式就是说，有时候当然人还是要。休息了、啊、就陪家人啊，陪小孩去走走，就是人真的不能绷太紧。但是有时候我，我有时候在心理层面我会鼓舞自己，像我之前听到很多很好的一些网络的 contents， 或是一些这种创业家的分享。那有一句话我就觉得哇，特别打动我的心。那有一个这个国外的这个呃、uh, content creator 他说 ，Confucius once said, "He who says he can and he who says he can't are both usually right." 意思是说。孔子说：“这个呃，通常人说他做得到，或是他认为他做不到，其实都是对的。这个重点是在于说自己个人的决定。其实很多时候我们在创业、在挑战自我的时候，其实就是看你有没有勇于踏出那一步。很多事情其实一定，当你不熟悉的领域，你一定会遇到恐惧或是焦虑说，说我可能会不会做不好。是，这时候我就告诉我自己说，可能。”这个东西是我没做过的，可是我觉得没关系，我们一步一步来。我们先尝试做组织团队，那我们把这个 team build up 好，那我们把要做的步骤一二三先列出来，然后也告诉自己说，不用那么焦虑，不用那么压力，不用那么恐慌。其实事情是一个水到渠成，当然自我要求，可是我们是要一步一步一步的来做。就像其实罗马没有一天马上就能打造而成的嘛，它是需要一个 break by break。的去建立，那我觉得就是说，在自己很慌张、很压力的时候，其实那个时候都是心里自己产生对自己的不信任也好，自己给的压力。但是当你告诉自己说，其实你做得到，一定会很难，可是做得到的时候，好，我们来想步骤一二三，我们需要的团队、需要的呃一些资源是什么？好，我们开始来对外 reach out。然后对内自己，我需要准备什么样的知识内容、管理技能？好，可是不要听 j a n e t 的 Podcast 节目就来准备好。所以我觉得现在就是说我比较用一些方法告诉自己，好，那我怎么来做？不要去空想说啊，很紧张，这个东西做不好或什么，一定会有。可是当面临到这个时候 ，OK， 好，来想，那我们的步骤一二三是什么？我们把它拆解出来。那我觉得这样子是实际可以去降低那个压力。很好的方式，因为你知道步骤一二三是什么的时候，你就会发现没有想象那么难。因为你如果没有把这个方法拆解出来，你要的计划做出来，你真的就会陷入在一个不清楚方向或不知道做什么的一个漩涡里面。对,對
1: 我觉得我也很很认同 Jeffrey 刚刚分享这个，就是。不管你相信你做得到或你做不到，其实你都是对的，因为就是有你自己。如果你一直觉得说啊自己不可能会做到，你就反而影响你的表现嘛。但是如果你时时的知道说 ，OK， 不管遇到什么困难，我有办法克服面对的话，其实。再大的问题，其实都会找到方法跟方向。那我觉得你刚刚的建议也很棒，就是、说其实很多时候我们的恐惧都来自于未知跟不确定性。但是当我们可以比较理性的去梳理一些一些策略跟方法的时候，然后依照的步骤一步一步克服，其实他就会反而发现说啊，原本害怕的这个未知其实并没有这么的可怕。对，所以是一个很好的一个建议。那我觉得，因为刚好近期七月份嘛，就有很多新鲜人应该也都毕业了。因为现在 Jeffrey 在企业当中也是一个领导者，那也蛮好奇你怎么样看待，比如说怎么挑选人才啊，还有一些在企业带领团队上面的一些议题，我觉得可以来跟你交流。那目前像正成集团大概有目前有大概多少员工啊
0: ？哦，我们大概一百二十位
1: ，那也是很多哎、欸。那你目前有没有就是？你自己的一套准则，或者说一个管理人才的一些评量标准等等，你是怎么样去看待说啊，这个这个人适不适合在这里发展，或者说你怎么样去挑选一些你觉得很适合合作的伙伴这样
0: ？呃，谢谢这个问题，因为呃，我们从一个家族事业，从早期就是说大家其实是呃很多工的，到现在整个慢慢越来越组织化、企业规模化。那我的 vision， 我希望的是能够把正成集团打造成为。不只是传统的家族企业，而是所谓的企业家族。我们的 BU 制 （Business Unit） 呃，事业部规划，好，那每个事业部都有他的一个这个呃经理人、总经理，然后跟他的带领的团队，然后去做。那我觉得唯有这样子，才能够把整个这个事业再扩大。所以，其实用人才的一个方法。会有很不一样的一个标准。那我自己的心得是说，在招募团队跟打造核心团队的时候，我觉得有没有一致的目标跟愿景很重要。因为其实现在的人才，第一个说实在也不好找啦，因为现在的整个年轻人也有不同的想法，但是其实有才能也还是很多。可是你要如何吸引到有才能跟优秀的人加入？其实他们现在会很希望了解。你这家公司的 vision 是要做什么？未来的一个计划可以成为什么样的一个公司，什么样的一个品牌？我觉得很重要。与其与其跟他说哦，你的薪资多少，进来做什么样,什么样的工作？当然大家都希望钱多事少离家近。可是我发现有时候大家如果有一致的愿景 vision， 你能够先阐述清楚、描述清楚这个 vision， 大家进来的那个热情跟 input。的整个的 performance 是完全不一样的，所以我自己觉得说，呃，在可能譬如说人资，或者说有些是创业者自己招募团队的时候进来，我觉得让团队知道整个公司的发展是往哪边，然后一个愿景是什么。那我觉得有呃志同道合的团队加入的时候，跟他只是想做一份工作而加入的 performance 是完全不一样的，而且你让他知道这个 vision， 他会也会。给予 input 说，给予 feedback 说，未来他也期待他的职发展怎么样？那你会有一个双向的一个很紧密的团队合作，我觉得这样对公司的成长速会比较好的。所以我觉得这个薪资，我想现在是大家很 care 的。可是我觉得大家也会很 care 他做的事情有没有意
1: 义。对，对
0: 我觉得这个是我自己感觉到现在的呃，不管你是企业主、创业者或是求职者。大家都会很 care 的事情是
1: ，那你觉得如果对于现在可能，因为有一些听众他可能已经入职场蛮多年，就是大概三十中后段的这些听众，他们或许准备或是目前就已经在一些领导管理阶层哦。那你觉得对于他们有没有什么可以建议？就是说，哎，他们如果想要持续突破自己，有没有什么样的技能或软实力是可以累积的
0: ？呃，我自己的经验啊，因为其实有一些人他可能是很。稳定的职癌发展，他可能会有一些很好的一个长远的一个呃公司内部的发展。那跟有些是可能专业经理人，他可能会有不同的。我们讲说可能会跳槽到不同公司啊。其实我觉得没有一定的对与错，或是成功方程式。那我觉得只要自己知道自己的兴趣，然后知道要努力的目标，那我就去朝那个目标前进。那在软实力的部分，我自己觉得在这几年，譬如说 AI 的运用，以前大家都讲说可能要。学写程式啦，很多技能，其实大家一定会有那种所谓的 fomo， 就是那种很怕说啊，自己是,不是没学到这个，呃，怎么有人投资赚很多，怎么有人 AI 很厉害，怎么有人创业大成功，什么之类的。可那其实也都是万中选一啊，大家都是去磨出来的。所以我觉得是第一个确认自己的兴趣，跟你真的很想投入的志业，如果能找到，那真的很幸运。像我自己觉得我很幸运，知道我很热爱我这个影视产业，所以。我觉得不知道是我自己催眠还是怎么样，反正我蛮爱这个产品。而且你也
1: 是那个 moment， 就是突然就觉得，哎<對>，这就是了
0: 。对，<樣>那我觉得对于现在可能在企业，不管是企业主或经理人，或是在上班的这个朋友们。大家要确认自己真正很有热情的事物，我觉得这是一个很重要的第一步。那第二步，如果你还没找到，没关系，你可以尝试各方的学习。现在的资讯是爆炸的年代，那你不管透过 YouTube、Podcast， 或者很多的线上课程，其实可以学到非常多。就像其实像我去 EMBA， 或者是甚至有些人去一些不一定要有 certificate 的这种学院去学习，我觉得都有很多的资源、多学校的资源。而且有时候我之前有分享过的弱连接其实非常重要，哦、像有弱连接这种 weak link， 比如说。嗯我可能呃原本的好朋友，我的职场，我的这个供应链相关的这个同行，这就是我可能熟悉的圈子。可是如果说，譬如说今天也创业交流会，或是一些什么产业论坛，大家可能去参加这些活动的时候。那会认识一些完全平常没有遇到的 connections 人脉，那这就俗称的所谓的弱连接。那很多时候新的合作都是从这样弱连接，就像今天，没错，没错，非常好的延伸。对，所以我觉得很多弱连接反而像我很多的新的产品代理都是从弱连接而来的，而不是说原本的品牌或 company， 当然也会有，可是很多意想不到的这种很大的生意合作，竟然是从 weak link 所谓的弱连接而创造出来的。所以我，我我很。推荐大家去往外发展。现在往外发展，其实像比如说，有些人会觉得有社交恐惧症什么，其实你不一定要，一定要强迫自己去参加活动聚会。其实现在线上 content， 比如说做这种 podcast、新媒体，你你可以不用跟很多一开始实际大家面对面接触到，可能你分享了一些内容，你可能会有一些听众会跟你一些互动，那可能就会有一些新的合作机会或一些想法。就能产生，所以我觉得现在是一个非常棒的一个科技突破年代，然后让大家可以做很多的 reach out，
1: 没错。我觉得这个部分说的很好，就是其实人脉的累积跟建立是不管在你的挚爱的哪一个阶段，我觉得都是一个非常重要，要不断不断去执行的事情。那我觉得像像 Jeffrey 刚刚说的很好，现在已经不再像是过去你一定得在线下实体的这种活动，然后很尴尬的跟人家交换名片。现在有很多的形式，不管是你自己可以透过平台创造一些流量，或者是说哎、欸、建立一些 content 内容，那你也可以透过这样去找到你的。同号或者是有机会合作的伙伴。好，那最后、哦、因为那个我们访谈的时间有点比较有限，不过最后我还是蛮想要问还有两个问题哦。一个就是说，像正成集团的这个你的愿景，你希望未来可以成为亚洲的这个影音,音市场的这个亚马逊。那我也很好奇 ，Jeffrey 你怎么样不断地持续让自己吸收这些，比如说未来的趋势到底是什么，然后你要怎么样持续的找到说啊。接下来你可以怎么样做哪些决策，让集团可以持续的成长
0: ？嗯，我觉得像刚刚那个 Jenny 您提到，就是说现在啊、呃，譬如说很多新的科技 ，AI、ChatGPT， 其实这些的领域都是我们整个公司，包含我自己个人，我每天都一直在。学习，不管透过网络的资讯，或者线下呃书籍啦，或是一些可能呃所谓的朋友人脉，或是所谓弱连接学习到的，其实我一直都跟自己讲说、呃，未来一定有很多新的英雄产品。英雄品牌会出现，那我们作为通路商、代理商、贸易商，其实还有非常大的机会与未来这些需要我们正联集团的品牌来建立合作。那再来，我觉得我自己分享个心态，呃，我我不知道你记不记得以前，呃，金凯瑞有一个电影叫做《好像是 Yes 先生》吗？嗯，他只能说 Yes 對。对对，其实呃，我不确定那个电影名了，可是我我大概现在的心态就是说，我对很多的事情，好，尤其是正面啦，正面不是说那种不好的事情，就是。正面的事情，譬如说，呃，学习、尝试新东西、开发新产品、开发新通路、新市场、大的专案，我通常都是保持 Yes，Let's see if we can do it、mm。Hmm. 好，我们来想看 How can we do this project？ 好，我不会说啊 ，No，We cannot do it。你知道，就是我比较不会采取否定的心态，而是 Yes，We probably can do it。那我们怎么找资源来做？我会比较采取 Yes 的一个心态。Mm hmm. 譬如说 ，A 有个品牌在我们合作 ，Yes。我们来谈谈，我们是不是我们可以先透过 online meeting， 然后我们先了解一下你的产品。哎，有一个客户想要寻求合作 ，Yes， of course， 我们来了解一下，看看双方的一个，比如说资源，我们怎么样可以整合在一起？我觉得这几年我以这样的心态，其实我建立很多非常非常好的合作，而且很多的新的商机，意想不到的，都是从这样的比较开放式、比较 open mind。的一个心态来建立的。那我觉得还有一个就是说，大家都会讲到 f i x mindset 跟 growth mindset。所以我觉得 f i x mindset 大家会觉得说啊，这个可能我做不到。就是回到刚刚孔子讲的，你认为你做不到，其实你就做不到；你认为你做得到，其实你真的可能就做得到。所以我觉得以一个成长形式为 growth mindset。其实那个心态，最近有一本书《心态致富》，或是很多的创业者，其实那真的心态是很重要。是，你愿意去尝试，你愿意去努力，光是这一点，你已经赢了很多人。其实世界上有太多很厉害、很 brilliant、很有 talent 的人，可是他们可能。现在还没有掌握到那个那个 moment 去尝试，可通常很多的创业成功人或者经营很厉害的人，他不见得是会是在那个领域最厉害的人，可是他做了，他尝试了，他去建立了他提他试着提供服务，也许一开始不是最完美，可是他可以继续优化，他不放弃，所谓的 great 很毅力。好 ，open m y o p e n m y set 这种开放式的，或是 yes 心态 ，yes， 我们来尝试。我觉得这一点是过去这几年我面对到这些呃挫折啦，呃这种典范转移啊，那种市场转变的压力，我觉得我一直不放弃，一直尝试新东西，带给我自己一个很大的鼓舞。然后。很多的新的合作机会啦，对，所以我觉得今天分享给大家，希望能够有一些帮助的地方。嗯
1: ，我觉得听了好好正能量，我会觉得嗯可以了，<笑>可以再继续往前。好，那最后就是我觉得，其实你刚刚已经提供了很多，我觉得已经很棒的建议。但是最后因为有一个常态性，所有来宾我都会请教他们这个问题，就是如果你有机会可以给你年轻时自己一个建议，你有没有特别想要对几岁时或者是某个阶段的自己说些什么这样？
0: 我自己呃可能会对二十几岁的自己说，呃，像以前有时候有一些机会，譬如说可能呃球队。那时候运动会有,有在国外有一些球队，或者说可能在一些课堂或一些专案，会有一些，比如说老师可能会询问说，哦，谁要不要做什么什么？其实我自己觉得多多少少，虽然我已经在美国念书十一年，但有些机会我还是会有一些比较害羞，嗯，就是觉得啊，不要做好了，不要出风头好,好，或者说啊，不要了，我一定做的很不好，到时候被骂或者什么之类的。可是其实我现在再回过去的话，我可能会更勇于。承担责任啊，因为有时候承担责任是一件不容易的事情，大家一定都会怕出包或做错或被指责。可是你唯有承担责任担责，然后就像你你愿意创业或你愿意接任一些生前，其实那都是承担责任。所以我觉得现在我已经跟以前很不太一样，我比较勇于的说，哎、欸、，yes， 我好，我来试着做。那当然做不好的地方还是会自我优化。可是，在二十几岁的我那时候。我觉得我会告诉我那时候我自己没关系。我觉得如果有机会多尝试，这是我会跟我那时候的我来讲
1: 是，我觉得这是一个很棒的建议，因为其实很多时候大家都会可能会常常觉得自己不够好，或者是说哦、呃、会不敢 step up。但是我觉得你刚刚说这个，有些时候就是训练自己刻意去练习提起勇气去承诺或者去承担责任，是一个很棒的练习
0: 。对，因为我觉得有时候有些因缘机会。当可能你的朋友、你的老板，或是你的一些这种，当机会来临的时候，其实如果别人跟你询问这件事情，我现在讲好的哦，嗯、我说不好事情，当然大家不要乱尝试，對,对对对。<笑>可是就是说，如果是今天有个升迁机会，有一个念书机会，有一个品牌合作机会，或是业配合作机会就任何的机会，其实。大家可能会哎想我适合这么做吗？呃，我会不会有什么没做好的地方？可是我我鼓励大家就是勇于尝试。我觉得每当尝试的时候，大家都会有意想不到的一
1: 个很棒的收获。嗯，太棒了。好，那今天非常谢谢 Jeffrey 来跟我们分享你个人的这个过去这十多年来的一些历程哦，还有一些你对于呃人才带领团队的一些看法。我觉得真的非常的正能量。那最后想要问 Jeffrey， 你们有没有近期正正成集团有没有一些活动啊，或者是说新的消息可以跟大家分享
0: ？呃，现在正成集团为了呃服务终端消费者呢，呃，其实我们成立了正成购物 C S E Mart 的一个电商平台，那里面有最完整的这个摄影器材的，还有这个影像设备的解决方案呢。现在很多的一些专业设备其实也需要线下体验，我们在今年七月份也正式在三创。好、啊，就是台北市的这个三创里面开设了一个非常大的一个正诚购物旗舰店。哇！对 ，CSE m a r l 从七月份这個开始呢正式营运，然后未来很多的这个好朋友们欢迎来正诚购物 CSE m a r l 里面体验各式各样大家想体验的设备，我们也会有专人提供大家啊、呃、解说。那其实大家来体验完之后，譬如说未来啊线上线下的会员点数啦，还有这些所有的呃折扣啦等等呢，其实他。它都是共通的，所以我，我我们正成希望能够像我们刚刚讲到的，我们的 slogan， your innovation， our motivation。我们正成集团正能购是为了大家而存在，我们希望解决呃创作者、网红们、YouTuber 们、KOL 们的这个在创作。拍摄影像、创造影像的时候遇到的所有的疑难杂症、所有的问题，那正成集就是你们最佳顾问、最佳的好伙伴，来提供好的这个设备的建议。然后当有维修啦、有任何的这些状况的时候呢，正成集团的售后服务希望都能够透过我们的 C&C Mall 提供最立即的服务给大家。所以希望未来能够成为大家在影视创作上最佳的好的 Consultant 跟 Partner
1: 。那好，所以之后大家在三创可以先去那边做一些体验跟挑。挑选，然后做一些咨询。那如果本身对于这些器材已经比较熟悉的人，也可以直接透过网络就直接下单这样。呃，我对于正成集团的这个顾问服务非常的可以有一个见证，因为之前我在挑选麦克风的时候，就其实就问你们内部的人员非常多，来来回回。然后那时候就直接有一个经理，是不是？对
0: ，我们的产品经理。
1: 对，他就直接跟我通话，然后他就跟我讲说，哦，他就完全分析大概十种不同的麦克风，然后依照我的需求给我最好的建议。所以我觉得这真的是非。非常棒，就是对于不管你是想要刚进来这个市场的新创作者，你需要一些建议，你可以先透过这样的咨询服务，帮你省去很多不必要的这个花费。那或者是说，你已经是一个创作一段时间的创作者，那你现在可能想要更加的投入一个比较更好的一些产品的时候，那选项这么多，怎么样挑到最适合你、最适合你的创作形态的产品？我觉得也可以透过这样的咨询获得最好的解答。所以很开心可以现在直接去现场挑选跟体验，所以也恭喜正成集团有推出这样线下的旗舰店，这样
0: 。感谢 Janet
1: 。好，那我们今天就是再次谢谢 Jeffrey。那如果大家对于正成集团的服务，还有他们的官方的资讯，我都会放到资讯栏，大家可以在后续到资讯栏去搜寻。好，那我们今天节目就到这边，谢谢 Jeffrey，
0: 谢谢 Janet。